0: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: On est avec Lily Boisvert. Salut Lily. Salut Geneviève. Écoute, on vous laisse parler euh, aujourd'hui de la psychologie de la perte d'emploi. Parce que, euh, bon, on le sait, là, l'économie canadienne ne va pas très bien. Après la pandémie, on peut supposer, même s'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de pertes d'emploi, qu'il y en aura davantage. Et on a des chiffres, là, qui nous montrent que l'emploi est à son plus bon niveau depuis où. Euh, puis moi, ça me fait rire parce que, tu sais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais au point de presse, ça fait quelques mois, on se vantait euh, que le taux de chômage, ça allait bien, que les gens avaient majoritairement retrouvé mm -hmm. leurs emplois. Puis moi, quand je l'entendais dire ça, Monsieur Legault, pour être honnête, je me disais, ouais, mais mettons, on dirait qu'on parle pas aux mêmes personnes <rire> Parce que moi, ben, c'est peut-être parce que je connais beaucoup de gens dans le milieu de la culture, là, puis euh, du théâtre et, et tout le tralala, mais j'avais l'impression que j'avais beaucoup d'amis euh, qui avaient perdu des contrats, qui avaient perdu leur travail, qui étaient à PCU, PCRUE, après. Euh, puis chez les 25, ans, Effectivement, ça a fait très mal.
0: Mmh, mmh. 33 000 pertes d'emploi en janvier chez les hommes, 73 000 chez les femmes. Donc, euh, puis à travers le monde, on parle de millions de personnes. C'est sûr que la crise frappe. Puis on parle d'une crise dans une crise, mais on pourrait même, c'est ça, quand on s'intéresse à l'aspect psychologique d'une perte d'emploi, c'est une crise dans une crise dans une crise. C'est la, la crise psychologique, il y a la crise économique qui découle de la crise sanitaire. Mmh. Et en temps normal, perdre un emploi, c'est toujours quelque chose de, de très difficile sur le plan émotionnel. Mais là, dans un environnement d'incertitude euh, comme celui qu'on vit,
1: c'est difficile. Tu sais pas, pas si tu vas le retrouver. La... Il y a plein de domaines qui vont changer. Il y a des commerces qui vont fermer. Donc, c'est pas un...
0: Ouais pis, c'est les mêmes étapes qu'un deuil. Perdre un emploi, c'est un, un, deuil de la, ça se compare à justement quand on un être cher. Au début, on a le choc, la surprise. Après, c'est le déni quand es, tu rejettes ce qui vient de se passer. La colère, la négociation, l'acceptation, puis ensuite tu peux revenir à l'espoir. Mais les psychologues, en ce moment, se posent des questions sur la réaction de la colère. Cette étape-là, qui est une des premières, qui est assez marquante, parce qu'en temps normal, quand mmh. tu perds ton emploi, tu peux te sentir un peu victime d'une injustice, parce que, bon, d'habitude, les gens se considèrent tous compétents. Fait que Quand tu perds ton job, tu tu, tu trouves que tu as été mal jugé par tes supérieurs euh, qui ont qui, qui ont, évalué qui pouvait se passer de tes services, donc là, tu le prends mal. En ce moment, comme euh, on sait qu'il y a la crise sanitaire, puis bon, supposons que tu es quelqu'un qui travaille dans le milieu de la culture, de la restauration, ou tous les autres milieux, justement, qui ont été carrément mis en suspens, bien, ça peut servir un peu de bouquin qui psychologique parce que ne peux pas le prendre personnel. Tu le sais que c'est pas parce que tu es un, un mauvais acteur que, que tu n'as pas de, de travail en ce moment que tu peux pas jouer au théâtre. Donc, les psychologues disent que c'est pas clair à quel point euh, ça on va passer par cette étape-là ce qu'on fait d'habitude. Et aussi, bon, c'est sûr qu'on sait pas quand est-ce que ça va revenir, ça cause du stress, mais en même temps, on peut se raccrocher à la conviction que c'est quand même une situation temporaire et que ça va revenir. On sait que c'est supposé revenir. Et l'emploi au Québec, ça allait bien avant la pandémie. Donc, on, on peut quand même rester optimiste, même quand on a perdu notre emploi en ce moment. Mais oui, mais attends,
1: c'est difficile. Tu sais, quand tu te fais dire, quand tu te mets à la porte, puis tu te fais dire, mais il faut que tu vois ça comme quelque chose de positif. Tu, sais, tu vas pouvoir relever des nouveaux défis. Excuse-moi, c'est de la bullshit. ne <rire> okay? tente pas de te faire dire ça.
0: C'est ça, c'est ça. Puis, ça reste une perte de sens. C'est une
1: blessure d'égo chose... aussi. Je m'excuse, oui. même si oui. on te met dehors pour des raisons, ben, je sais pas, moi, ton entreprise, mettons, euh, rationalise les affaires. Euh, c'est toi qui es arrivé en dernier, mais tu te dis toujours, « en ah, fait, tu compte, pourquoi moi? » Qu'est-ce que j'avais de moins mm -hmm. que les autres qui sont encore là, tu sais?
0: Ben oui, ben oui. Puis, puis notre job, c'est beaucoup lié à l'identité. Puis ben une oui. des premières questions qu'on pose à quelqu'un quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, si tu te poser cette question-là et que tu as perdu la réponse, c'est très, très dur à gérer. Et Puis, euh, avant la chronique, on parlait avec le recherchiste euh, qui disait qu'il y avait l'impression que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est les gens qui ont comme d'autres aspects dans leur vie sur, les, sur lesquels ils peuvent se rabattre, auxquels... Je leur identité est liée aussi, notamment. Tu les des enfants. familles, des enfants, des. Des, des familles, oui, exactement, mais aussi des passants. Lui, il mentionnait ça. puis Je me disais que c'est vrai que effectivement quelqu'un qui, qui a beaucoup d'activités à l'extérieur de son travail, ça, ça peut
1: l'aider. Oui, Et bien, mais en, est en même temps, temps. Lily, tu n'es pas d'accord pour te dire que dans la société dans laquelle on vit en ce moment, la première façon de se définir puis de mesurer sa valeur dans l'espace social, c'est par l'emploi que tu occupes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont gênées de dire que ce sont des mères à la
0: maison, euh, tu sais. Mm -hmm. Ah non, c'est sûr, C'est ça, la valeur euh, qui nous est accordée, des fois, à nos propres lieux aussi, mm -hmm. c'est lié à notre capacité
1: d'être... beau en fait. faire de l'ornithologie la fin de semaine, là, si je pars ma job demain matin et ouais. je rencontre quelqu'un <rire> dans la rue, je dirais pas, ah, Ben moi, ce que je fais, c'est aller voir les oiseaux sur le Mont-Royal. C'est... Un petit peu moins le fort c'est
0: oui, de l'aquarelle. Oui, non, c'est ça, c'est ça. Puis, puis, le travail, c'est aussi un sentiment de communauté avec tous les problèmes, les conflits de personnalité que ça peut avoir, mmh. mais c'est aussi non négligeable. Est que tant qu'on a notre milieu de travail, on s'en rend pas compte de ce que ça nous apporte, mais vrai. la routine, la
1: structure... Mais la en temps de pandémie, moi je l'ai constaté, mmh. moi, je viens ici, euh, ça m'a apporté beaucoup là, comparativement à mon conjoint qui reste à la maison. Il...
0: Ben Oui. C est, c est, ça, ça change tout. Justement, c'est pas la même chose de travailler de la maison. Puis imagine, si en plus t'as rien à faire à la maison. <rire> Mais là, il euh, y a deux types de réactions quand tu perds ton emploi complètement. Il mmh. y a les gens qui vont tout de suite euh, essayer de se reprendre en main, de reprendre le contrôle sur leur vie. Ça, c'est moi ça. Oui, mais c'est ça qu'ils disent, il faut que je me réoriente, je vais prendre des cours, je vais, je vais envoyer plein de CV. Il euh, y a des gens même qui changent radicalement de vie, là, qui vont déménager, mm -hmm. aller dans un, une autre province ou euh, un autre pays, carrément. Souvent, c'est les gens qui ont une bonne estime d'eux. Oui, euh, mais c'est aussi euh, du déni. C'est aussi du déni. Des fois, <rire> tu fais « OK, je me reviens d'abord,
1: euh, moi je vais faire ça mm -hmm. ». C'est une façon de pas affronter quest ce qui qu 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 t'arrive en... aussi. Yep.
0: Ouais. Ouais, ouais. Ben c'est ça puis si ça marche pas tout de suite, si les effets euh, se font pas sentir, ben c'est sûr qu'après ça tu peux, tu peux prendre ça raff aussi puis ouais. c'est un processus qui est pas linéaire là, tu peux osciller entre l'optimiste et le pessimiste mais euh, c'est quand même une réaction qui est plus euh, idéal par rapport à l'autre réaction qui est la paralysie. Ça, ça va être les gens qui vont tomber en dépression quand ils vont perdre leur emploi. Mm -hmm. euh, L'estime personnelle en prend un très gros coup. Puis la reprise en charge de la vie va être différée après ça. Maintenant, pourquoi ça varie autant d'une personne à l'autre Bon, on l'a dit, il y a la question de la santé mentale avant. Comment ça se passe dans ta vie? C'est un filet social, c'est un réseau social. Et ça, c'est ressorti dans mes recherches. C'est intéressant, c'est une communauté religieuse. Les gens qui sont dans des communautés religieuses, quand ils perdent un emploi, ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Et, et c'est pas fou du tout parce que justement, c'est que ça vient compenser euh, la, la communauté du travail. Donc, je ne veux pas faire la l'apologie de la religion, mais on sait que. Mais qu non, mais en même temps, leur première que... façon
1: de se définir, c'est probablement pas leur emploi, c'est leur communauté. Moi, j'ai l'impression là que les gens. Euh, qui sont dans des métiers précaires. Là. Moi, je parlais à beaucoup d'amis, genre euh, artistes, justement, je te le disais, là, qui, qui avaient perdu leur job, des gens dans le milieu des médias. On dirait qu'on est tellement habitués d'être précaire, de, de courir de contrat en contrat, de pouvoir tout perdre du jour au lendemain, que j'ai l'impression qu'ils acceptaient avec plus de zénitude leur situation.
0: Oui, ben parce qu'on développe une résistance au stress. Euh, c'est pas quelque chose avec quoi on, on est, là, la, la résistance au stress la capacité à relever les défis. C'est vraiment, ça dépend de notre expérience. passée ouais. C'est aussi que les personnes plus vieilles, souvent, euh, vivent moins de stress que les personnes plus jeunes parce que tu, toute ton expérience accumulée, euh, fait en sorte que, justement, tu, tu sais mieux comment, tu sais quoi les mécanismes, tu sais mieux, c'est quoi tes repères. Donc, oui, je pense que tu as raison. On quand tu es dans la précarité, tu t'habitues, tu développes des je mécanismes. Je ne dis pas que c'est bien, là, c'est triste. Mmh. En fait,
1: parce que tu es tellement <rire> habitué d'être précaire que tu es comme bon, un de plus ou un de moins. C'est ça, ça
0: fait pas grand-chose. Bon, est-ce qu'on a des euh, trucs qu'on
1: peut se donner pour rester sain d'esprit, même si on se fait mettre dehors?
0: Oui, ben avoir une routine, se, se remettre dans une station de routine à la maison, se sortir mmh. dehors, là, je sais que c'est poche, là, les recommandations gouvernementales et tout, mais oui, aller prendre sa marche. Euh, les activités relaxantes, la lecture, la méditation, le yoga. Oh non, non, t'es comme revoir un médecin. Mange budget.
1: bien, va dehors,
0: <rire> médite. Non, mais je, sais, je sais que ça, c'est les clichés. Mais mais il fallait que je les dise ouais, quand mais même. si les clichés sont là,
1: c'est souvent parce qu'ils sont vrais, parfois, des ben fois. Ben
0: oui, ben oui. Puis, puis ce que, par contre, j'ai trouvé vraiment intéressant dans mes recherches, c'est revoir son budget, parce que, oui, bon, t'as pas le oui. Ah oh, oui, ouais, ça c'est le côté faut, pas le fun. Faut, Oui, mais il faut que tu vois ça aussi d'une manière euh, d'équilibre, dans le sens que tu as perdu un salaire, mais tu as gagné du temps. Ok, mais attends, je prends la
1: balle au bon là, parce que moi, il y a une des affaires euh, que je trouve vraiment importante de souligner, c'est que quand tu as une petite réserve d'argent puis quand tu quelques mois en avant de toi, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, mais c'est mm -hmm. parfois un des grands traumatismes de la perte d'emploi, c'est de se demander comment je vais faire pour euh, arriver parce il y a beaucoup de personnes ouais. qui vivent de paye en paye, euh, beaucoup de Québécois, je pense que c'est plus que la moitié euh, des Québécois, selon ma mémoire, euh, qui lors de son âge, avait révélé là, que s'ils n'étaient pas payés dans les deux semaines après euh, leur paye, là, que ça, ça commence serait à causer des problèmes. C'est clair que euh, c'est pas facile à faire, puis c'est plate, mais avoir un coussin, dans ces circonstances-là, mm -hmm. ça, ça peut t'aider à passer au travers euh, de façon psychologique, euh, d'avoir ouais. un psychologique qui est meilleur, c'est ça.
0: Oui, puis je l'avais déjà mentionné dans ce monde chronique aussi, mais il y a des études qui démontrent, par les, en lien avec les crises économiques passées, que les, les pays ou les gouvernements prennent des actions pour aider la population dans les, les situations de crise. Mm économique et autres, les répercussions sur la santé mentale de la population sont vraiment amoindries par rapport aux pays qui ne font pas des mesures oui, comme celles-là. Donc quand même au Canada, on a cette chance-là euh, d'avoir euh, d'avoir des ressources euh, pour aider les gens. Mais comme tu dis, il y a, y a aussi la question euh, individuelle, est-ce que tu as réussi à te faire euh, à placer des économies et tout, euh, ça va aider aussi, évidemment, évidemment. Oui. Puis sinon, de ne de pas devenir obsédé par la recherche d'emploi. On essaie de oui, de chercher un autre emploi, mais mais de, de consacrer une heure, un, un nombre d'heures fixes à ça, puis après ça, on passe à autre chose. Pour faire, euh, euh, on va regarder des oiseaux au parc puis on, on, on fait de la peinture aquarelle. Bon,
1: merci, Lily Je te confirme que pour l'instant, tu gardes ton emploi avec
0: nous. À la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine. Bye!